0: In den letzten Wochen waren wir mit Mose auf einigen Höhenflügen und ich dachte mir, heute landen wir wieder im Alltag. Wir haben Mose begleitet, wie er Gott begegnet ist und wie er nah an seinem Herz war, wie er seine Herrlichkeit sehen wollte, wie sein Angesicht glänzte, wie er ganz nah bei Gott war. Und ich dachte mir, heute ähm, predige ich mal über das, was unseren Alltag ausmacht. Über Glauben trotz Widerstand. Man kann ja Sonst meinen, der Glaube ist immer nur so ein Höhenflug, ja, wenn man so mit Mose unterwegs war. Aber in unserem Alltag sieht es doch ganz anders aus. Denn mal ehrlich, das mit dem Glauben ist doch gar nicht so einfach. Es gibt Situationen in unserem Alltag, da fällt uns der Glaube schwer. Oder da fällt uns schwer, das zu glauben, was wir glauben. Oft kommt es ganz offensichtlich daher bei Schicksalsschlägen. Wenn eine schwere Krankheit ausbricht, wenn jemand stirbt und die Hoffnung uns irgendwie zu entgleiten droht. Aber das kann auch subtiler sein, dort wo wir uns fragen, stimmt es eigentlich echt alles, was da in der Bibel steht? Kann ich das wirklich alles glauben? Ich bete doch auch für dieses und jenes und nichts passiert. Oder wir sehen andere und denken, wow, deren Glauben der explodiert und meine der implodiert. Ich Wachs nicht wirklich im Glauben und so wirklich Lust in der Bibel zu lesen, habe ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der solche Gedanken kennt. Äh, sonst kann ich, ein, also wird halt ein, ein Monolog, aber dann könnt ihr mir zuhören beim Monolog. Aber an eurer Reaktion sehe ich, ähm, ich bin nicht der Einzige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, das ist normal. Unser Glaube hat immer Widerstände und es ist nicht so, dass wir immer geistlich gesehen Bäume ausreißen könnten, sondern es, es geht eben auch anders. Und der Psalm, den wir uns gleich anschauen wollen, Psalm 34, der ist für mich wie so eine Art Erklärung und Gebrauchsanweisung dafür, wenn wir unseren Glauben als etwas wahrnehmen, was immer auch angefochten ist. Bevor wir diesen Psalm allerdings zusammenlesen, will ich euch ähm, die Begebenheit vorlesen. Den, den Text ähm, habt ihr nicht, also ihr könnt einfach zuhören. Die Begebenheit, die Grundlage für diesen Psalm 34 ist. David, König David, verfolgt von Saul, der ihm immer wieder nach dem Leben trachtete und ihn umbringen wollte und alles andere als gut zu David war, und David immer wieder fliehen musste vor König Saul. Immer wieder musste er sich verstecken. Immer wieder musste er gucken, dass er Land gewinnt. Und eine dieser Situationen wird uns in 1. Samuel 21 berichtet. Ich lese euch mal vor. David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Aber die Großen des Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David? David? Der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug tausend, David aber zehntausend. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achish zu seinen Großen, Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen brachtet bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Das ist die Situation, von der dann später in Psalm 34 steht. Aufgrund dessen schreibt David diesen Psalm. Und wir müssen uns vorstellen, David... Wir kennen ihn ja zumindest, David gegen Goliath, als einen heldenhaften Menschen, David, der viele Psalmen schreibt, der viel an der Harfe spielt, ein schöner Mann war. Also schon, ja, einfach so Bilderbuch, Schwiegersohn. Und der rennt jetzt dauernd gegen den Torpfosten, so von dem Königspalast, denke ich mir so. Und ähm, denkt mir so, der... König muss echt gedacht haben, hier, ja, der hat echt eine Vollmeise. Ja. Lässt Speicheln in sein Bart fließen. Also ich meine, das ist ja schon so. Ab einem gewissen Alter ist es ja dann normal. Aber ähm, bei David war das einfach alles andere als normal. Und er stellt sich so verrückt, ja, dass der König sagt, hey Leute, ich habe genug Vollpfosten bei mir im Hofstaat. Den schicken wir mal in die Wüste oder besser gesagt in die Höhle. Und da hat er sich dann versteckt. König David, der so viel mit Gott schon erlebt hat, sieht keinen anderen Ausweg, als das zu tun. Und da soll noch einer erzählen, der Glaube an Gott ist immer Jubel, Trubel, Heiterkeit, wenn schon König David so eine Situation durchmachen muss. Und dann heißt es in Psalm 34, Vers 1 sozusagen als Vorspann von David, als er sich wahnsinnig stellte. Also der Psalm, den wir jetzt gleich lesen und den könnt ihr gleich mitlesen, der ist aufgrund dieser Situation entstanden. Zeitlich wissen wir nicht genau, vermutlich schon recht nah an dem Ereignis dran, aber wie nah, das wissen wir nicht. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Dieser Psalm, dieses Gebet Davids beginnt mit einer ganz bewussten Entscheidung. Vielleicht ist es euch noch in Ohren. Er sagt, ich will. Ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich will. Es ist eine Entscheidung Davids, dass er Gott loben will. Als wir unsere Predigtreihe Nahen Gottes Herz begannen, vor einigen Wochen, da habe ich am Anfang darüber gepredigt, dass die Anbetung Gottes das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Nicht wir selbst oder irgendetwas, sondern dass wir den Schöpfer des Universums anbeten und ihn loben. Mit unserem Leben, nicht nur durch Lieder. Wenn du also deine Entscheidung für Jesus schon getroffen hast, dann hast du dich entschieden, Gott zu loben. Das ist uns so nicht bewusst, weil wir das oft darauf reduzieren, dass Jesus uns rettet, was ja alles gut und richtig ist. Aber dass eine Entscheidung für Jesus auch beinhaltet, ich lebe mein Leben als eine Anbetung, als ein Lob Gottes, das geht uns manchmal irgendwie so an der Seite raus. Und David schreibt, ich will, ich will Gott loben. Es soll nicht von meinen Gefühlen abhängig sein, ich fühle mich gerade nicht so danach, Gott zu loben, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist ja jetzt wieder Hochzeitssaison, ich habe nächste, nächsten Samstag und übernächsten Samstag eine Trauung und ich sage immer in den Traugesprächen, den, den Eheleuten auch, Leute, Liebe ist nicht nur ein nettes Feeling. Ja, also Sonnenuntergang oder Blutmond müsste man jetzt sagen, äh, Rosamunde Pilcher und so. Äh, für die Männer, das ist so un un unwesentliche Filme. Äh, Liebe ist weit mehr als Schnulze und Romantik. Das ist auch schön. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Ihr entscheidet euch zu heiraten. Und wenn es in eurer Ehe mal wirklich nicht gut ist, das kommt vor. Und ehrlich, nur mal so als Nebenbemerkung, mir ist eine Ehe lieber, in der es mal kracht und die wieder geheilt wird, als eine, wo es nie kracht, weil ich nicht weiß, ob es da nicht unter der Oberfläche einiges gibt, was nur runtergehalten wird. Deswegen, liebe Eheleute, so von einem Greenhorn wie mir. ja. Also Streit an sich ist nicht schlimm. Das Schöne ist, dass wir wissen, Gott will uns wieder heilen und verbinden. Und das sage ich immer den, den, den Paaren. Eure Ehe fußt nicht auf Romantik, hoffentlich nicht, weil sonst seid ihr hoffnungslos verloren, sondern auf einer Entscheidung, wo er sagt, ich will ja mit Gottes Hilfe. Und genau das sagt David hier. Er sagt, ich will, mein, mein Leben, meine Anbetung Gottes, die soll nicht von meinen Gefühlen abhängig sein. Nicht von der Art von der Musik, die hier gespielt wird. Machen wir es doch mal ganz konkret. Mal so, mal so, mal so, nicht von den Liedern, von den Texten. Sondern es ist eine Entscheidung. Ich will Gott loben. Ich will heißt aber nicht, ich schaffe es auch. Das ist unser Alltag. Das ist unsere Realität. Ich will heißt nicht, ich schaffe es auch. Aber es ist ein Perspektivwechsel über unserem Leben, über unserem Alltag, der oft Glaube in Widerständen heißt. Gott zu loben ist nicht nur ein, nettes Zusatz, ein netter Zusatz zu unserem Glaubensleben, sondern Kernbestandteil. Darum sind wir hier, um Gott anzubeten. Und David geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ich will, sondern in meinem Munde. Ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob, soll immer da in meinem Munde sein. Er spricht es aus. Er sagt, ich will Gott nicht nur in meinem Herzen loben, sondern mit meinem Mund. Ich will es aussprechen. Und das hat zwei Gründe. Wenn du etwas aussprichst, dann konstituiert das Wirklichkeit. Wo wir jetzt schon beim Heiraten und so weiter sind, nehmt nur mal an, ich hätte Damaris meiner Frau nie gesagt, ich liebe dich. Nie. Wir hätten nie geheiratet weil Geld hat sie keins gehabt. Also. also ihr versteht das schon. Versteht ihr, was ich damit meine ist, hätte ich ihr nie gesagt, ich liebe dich. Woher hätte sie wissen sollen, dass ich sie liebe und dass ich sie heiraten will? Hätte ich sie nie gefragt, romantisch wie ich bin, auf Schloss in Heidelberg, können sie fragen, das stimmt wirklich. Hätte ich sie nie gefragt, willst du mich heiraten? Hätte ich es nie ausgesprochen, hätte ich nur innerlich für mich gedacht, das wäre so schön, wenn sie mich heiraten würde. Oh, ich liebe sie so. Ich hätte es nie ausgesprochen, es hätte nie unsere Ehe, unsere Hochzeit gegeben. Wenn du etwas aussprichst, konstituierst du damit eine Wirklichkeit. Ich mache es konkreter, Ehe und so ist ja jetzt nicht jedermanns äh, Sache und heiraten und so weiter, ist vielleicht zu weit weg. Du arbeitest mit jemandem zusammen, egal ob hier in der Gemeinde, im Team, egal ob im Beruf, in der Schule oder irgendwie im Verein oder ihr macht etwas zusammen mit Freunden, was auch immer, ihr baut ein Haus, eine Hütte oder keine Ahnung was, du hast auf jeden Fall Hilfe von jemand anderem bekommen und jemand hat mit dir mit angepackt und etwas gemacht. Und er hat es super gemacht und du möchtest ihn dafür loben und ihm danken. Ihr oder ihm bringt es nichts, wenn du das im Herzen tust. Du musst es schon aussprechen. Und es wird die Person und auch eure Beziehung verändern, noch positiver machen. Er oder sie wird sich mit Sicherheit darüber freuen und sagen, habe ich gern gemacht oder war doch klar oder was auch immer. Tust du es nicht, kann es sogar sein, dass die Person denkt, ja, der nimmt Dauer alles für selbstverständlich, sagt nicht mal Danke. Damit meinst du es nicht böse, aber du sprichst es nicht aus. Und deswegen sagt David, Immer in meinem Mund. Ich will Gott mit meinem Mund auch loben, nicht nur in meinem Herzen. Und das Zweite ist, wo ich Gott lobe, hat Negatives einfach keinen Platz. Du kannst auch keinen Menschen loben und gleichzeitig denken, du Vollpfosten. Eins von beidem stimmt nicht und wäre gelogen. Und so kannst du nicht Gott loben und gleichzeitig negativ über ihn denken. Oder in Anklagen, das hat auch seinen Platz. Übrigens in den Psalmen gibt es ganz viele Klagepsalmen. Das hat seinen Platz. Aber in dem Moment, wo du Gott lobst, kannst, kannst du nichts Schlechtes denken, auch nicht über deine Mitmenschen. Weil dann wär's geheuchelt. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster, okay? Ihr vergebt mir, ich habe bald Urlaub und dann kann ich das ja mal machen. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, als Christ kann ich keine negative Haltung zum Leben haben. Das geht nicht. Weil Gott mir das Leben schenkt, kann ich keine negative Grundhaltung zum Leben haben. Damit meine ich nicht, wie wir mit dem Leben umgehen. Es gibt mehr so die Introvertierten, es gibt die Extrovertierten, es gibt die choleriker es gibt die Phlegmatiker, es gibt alle. Das meine ich damit nicht. Ich meine nicht unsere Wesens- und Charakterzüge. Wir alle sind, so schön ist es ja, unterschiedlich gemacht. Aber meine Haltung zum Leben kann keine negative sein. Und ich will es noch auf die Spitze treiben und dir sagen, warum. In Offenbarung 21, dort hat Johannes diese Vision, was einmal in der Ewigkeit sein wird. Und es heißt dort, dass Gott alles neu macht. Und alles Schlechte keinen Platz mehr hat, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, kein Schmerz wird mehr sein, heißt es dort. Warum? Weil es nicht Gottes Absicht ist, dass wir das Leben als schlecht und negativ empfinden. Das will nämlich der Teufel. Der will uns das immer wieder einreden, wie schlecht doch das ist und wie negativ es doch ist und, und, und. Gott will das nicht. Deswegen wird es eines Tages alles vernichtet sein und es wird nur noch Gutes Geben. Nochmal, damit sage ich nicht, dass es nicht Phasen gibt, wo du das Leben auch wirklich als absolut schlecht empfinden kannst. Keine Frage. Wir haben, ich komme darauf noch zu sprechen, wir haben alle Phasen, da könnten wir echt aufgeben. Aber die Grundhaltung, wie ich dem Leben gegenüber stehe, kann als Christ nur positiv sein. Weil wir an den glauben, der den Tod überwunden hat. Was sollte ihm unmöglich sein? Und deswegen schreibt und betet David weiter, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Wer sind die Elenden? Wer sind die Elenden unter euch? Wusstet ihr schon, dass ihr alle, vermute ich, mit Elende gemeint seid? Das hängt nämlich damit zusammen, dass das eigentlich falsch ähm, übersetzt ist. Ich muss vielleicht eine kleine Anmerkung machen. Ich betone das ja oder ich gehe immer, immer mal wieder darauf ein, was im Hebräischen, im Alten Testament oder im Griechischen, im Neuen Testament steht. Und wenn es euch nervt, müsst, müsst ihr mir das bitte sagen. Das hat aber einen Grund. Ich habe in den letzten Monaten nochmal wie so einen Liebesschub zur Bibel bekommen. Ähm, nicht, dass ich sie davor nicht auch schon geliebt habe, aber irgendwie habe ich mich noch mehr intensiv mit ihr beschäftigt. Und ich habe halt das Glück, dass ich diese Sprache mal gelernt habe und habe festgestellt, dass es einfach viele Stellen gibt, die, wo wir viel verlieren, wenn wir nicht genau hin, äh, hinschauen. Und deswegen ist mir die Bibel so lieb geworden. Wir glauben nicht an die Bibel. Also unsere Trinität ist nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Unsere Trinität heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber alles, was wir wissen müssen und sollen und dürfen, steht in der Bibel. okay? Und die Elenden, die sich da freuen sollen, heißen eigentlich anders. Eigentlich heißt es, meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die hören und sich freuen, die sich Gott unterordnen. Wow, die Elenden sind nicht die, denen schlecht geht oder so, wo wir das vielleicht meinen, sondern vom Urtext her heißt es, die sollen es hören, die sich Gott unterhören. Also heute würden wir sagen, alle Christen. Alle, die sich Gott unterordnen, ihr Leben Gott unterordnen, Jesus unterordnen, sind Christen. Gut, jetzt sind wir im Alten Testament. Alle, die Gott glauben und vertrauen, die sollen hören, schreibt David, wenn meine Seele sich rühmt und wenn ich danke, wenn ich Gott lobe. Und das hat auch einen Grund. Das baut nämlich auf. Das stärkt den anderen. Zu sehen, wenn jemand Gott lobt und Gott danken kann und ihm die Ehre gibt, das ermutigt einander. Und deswegen dürft ihr das jetzt machen. Das ist kein Scherz. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn um. Vorne, hinten, rechts, links, das ist egal. Zwei, drei Minuten. Und redet einfach mal darüber, wofür kannst du Gott loben? Jetzt im Moment, ganz spontan, so überrascht, wie du jetzt bist und das jetzt tun sollst. Okay. Ich freue mich, dass ihr euch einiges zu erzählen habt, aber den Rest dürft ihr nach dem Gottesdienst euch weiter erzählen. Denn jetzt kommt in diesem Psalm wie so ein Bruch, wie so ein Einschnitt auf den ersten Blick. David betet, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Er kommt jetzt also darauf zu sprechen, auf den Glauben im, im Widerstand, also dort, wo der Glaube nicht gut war im Alltag. Aber es ist nicht nur ein, ein Bruch, sondern ich habe so gedacht, es ist wie eine Begründung dafür, dass er mit dem Lob einsteigt in den Psalm. Weil er sagt, ja, ich war in Furcht, aber Gott hat mich daraus gerettet. Und deswegen will ich ihn loben. Und er steigt mit dem Lob ein in seinem Psalm, aber er kommt jetzt dorthin, wo er auch beschreibt, wie Glauben, wie Leben mit Gott im Alltag echt mies sein kann. Und er schreibt und betet, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Suchen tun wir Dinge, die wir verloren haben. Haben wir Gott verloren? Manchmal kommt es uns so vor, im Alltag, dass wir Gott aus den Augen verlieren, aus den Augen, aus dem Sinn, dass wir ihn nicht wahrnehmen dass wir uns fragen, wo bist du Gott? Wo bist du in den schweren Zeiten? Wo bist du, wo ich dich besonders gebraucht habe? Wir verlieren ihn aber auch aus den Augen, weil wir uns selber von ihm entfernen. Und David sagt, sucht Gott, sucht Gott. Und ich will dich heute Morgen darin bestärken oder meine Namenskollegen darin bestärken. Suche Gott, suche ihn. In erster Linie, in seinem Wort. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass in der Bibel alles drinsteht, was wir über Gott wissen müssen. Und ich möchte nicht sagen, du musst so und so viel lesen. Und Nein. Aber ich denke mir manchmal, Gott macht es uns einfach. Er gibt uns sein Wort, er gibt uns die Bibel. Und wir können ihn darin finden. Natürlich gibt es Passagen in der Bibel, die sind alles andere als leicht verständlich. Aber dafür gibt es Google und Wikipedia. Nein, war ein Spaß. Bitte nicht. Manchmal kommen da echt oh, obskure Seiten und Meinungen und Ansichten. Aber es gibt gute Literatur, Bücher, Begleithefte. Wir haben vorne einen Shop. Es gibt Podcasts, Predigten, die du online hören kannst. Oder auch offline. Du kannst viel tun, um in diesem Wort Gott zu begegnen. Und wo es sich dir nicht ganz erschließt, da kannst du doch mit anderen darüber reden. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Orte, die du hast, wo du mit anderen darüber reden kannst, über das, was du vielleicht nicht verstehst. Oder wo jemand anderes dir die Augen öffnet. Mir, mir ging das so vor vier Wochen ist es jetzt her, knapp vier Wochen ist es her, da hatte ich ein, ein sehr äh, langes Gespräch mit jemandem, der für mich ein sehr, sehr, sehr weiser Ratgeber im, im Glauben ist und ich habe mit ihm über etwas gesprochen, wo, äh, wo es eine Situation gab, wo ein sehr, 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 sehr äh, negatives Wort über mich gesprochen wurde und ich habe mir gedacht, hm, wie soll ich damit umgehen und so weiter und der hat in einer verblüffenden Leichtigkeit das gewendet, und hat mir gesagt, hey, du siehst doch mal so. Und ich sagte, Mensch, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Der hat, also wirklich in wenigen Augenblicken, hat der meine Perspektive, meine Sicht auf etwas komplett umgedreht. Und so ist es mit uns Christen überhaupt. Deswegen sagt Bonhoeffer, auch dieses Wort habe ich oft schon zitiert, der Christus im Wort meines Bruders und Schwesters ist größer als der in meinem Herzen. Weil uns der andere im Glauben immer noch ein Stück weiterbringen kann. Nicht immer. Manchmal redet man ja auch mit Leuten und denkt, oh, das hätte ich mir jetzt auch schenken können. Aber vertrau darauf, dass der Geist Gottes nicht nur in dir wirkt, sondern auch in anderen Christen. Und deswegen können wir Gott auch finden und seinen Willen für unser Leben. Und dort, wo wir mit Situationen nicht zurechtkommen, wenn wir mit anderen darüber ins Gespräch gehen, behalte es nicht für dich. Ich wünsche mir, wir würden dieses, wir hatten es gerade zwischen den Gottesdiensten nochmal im, im Team, als wir gebetet haben davon. Das heißt auch in der Bibel, ein jeder habe etwas und dient einander äh, mit den Gaben, die Gott euch geschenkt hat. Und ich wünschte, wenn ich eines gerne tun könnte, dann wäre dieses Denken zu verbannen: oh, ich habe doch nichts. Das stimmt nicht. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du so viel zu geben. Und dann denke nicht, oh, ich kann doch nichts, ich habe doch nichts und ich bin doch nicht so. Ja, hör auf mit Vergleichen. Gott hat alles in dich gelegt und ich wünsche mir dieses Denken echt ein für alle Mal verbannen zu können. Das geht natürlich nicht, das wäre schön. Such Gott in seinem Wort mit anderen im Gebet und hoffe darauf, dass er zu dir spricht, auch auf Arten und Weisen, die du vielleicht nicht für möglich hältst, durch Träume oder Visionen oder, oder was auch immer. Jetzt denken manche, wie abgefahren. Nein, nicht abgefahren. Ich will nur an einen Gott glauben, der größer ist als mein Verstand. Ich will Gott nicht zurechtlegen und erklären und sagen, okay, wenn du mit mir redest, dann aber bitte so und so und so und nicht so. Ja, toll. Schöner Gott, kannst du dir schenken. Ich will an einen Gott glauben, der zu mir reden kann, wie er will übernatürlich, wie ich es mir nicht vorstellen kann. Jeremia schreibt, wenn ihr, oder Gott sagt beim bei Propheten Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Sagt Gott, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen und von ganzem Herzen suchen, was heißt das? Was heißt von ganzem Herzen? Was heißt halbherzig? Halbherzig ist dort, wo ich nicht bei einer Sache bin, sondern zur Hälfte noch bei einer anderen halbherzig wäre, wenn ich zur einen Hälfte KSC-Fan wäre und zur anderen Hälfte VfB. Geht nicht. Jesus hat mal gesagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Von ganzem Herzen Gott suchen heißt deine Hoffnung, deinen Trost bei Jesus suchen und nicht woanders. Ich bin immer wieder erstaunt mit was für Dingen, selbst Christen, wo ich denke, wow, eigentlich, eigentlich dachte ich doch, der oder die ist auf einem guten Weg, hantieren. Bis hin zu Horoskopen, wo ich denke, was soll der Quatsch? Oder anderen spirituellen Geschichten, wo ich denke, Leute, Leute, Leute. Gott sagt von ganzem Herzen suchen. Weil wenn du das tust, sagst du zu Gott, okay, ich suche bei dir, aber ich vertraue dir nicht, dass du die Lösung hast, deswegen suche ich noch woanders. Und es wird nicht funktionieren. David sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mich und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und Furcht kann ja so sehr uns festhalten. Und er sagt, Gott rettet, Gott rettete mich aus meiner Furcht. Furcht kann uns um, umklammern, wir fühlen das manchmal, wenn wir Angst vor etwas haben. Oder Furcht, Wenn, oh, das nimmt uns so gefangen und engt uns ein. Und manchmal raubt es uns den Schlaf oder, oder die Luft zum Atmen. Wir werden so kurzatmig. Es geht uns durch Mark und Bein, wenn wir vor etwas Angst haben. Angst ist richtig fies. Und Angst kommt auch aufgrund von Widerständen, aufgrund von Zweifeln, allein im Glauben. Was, wenn das nicht alles stimmt? Angst ist aber auch dort, wo eben der Schicksalsschlag uns trifft, wo jemand plötzlich schwer krank wird oder ein Todesfall. Es gibt einfach Dinge, die uns Angst machen. Und David schreibt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Er sagt nicht, er hat alles gut gemacht. Er hat gesagt, er rettet mich aus aller meiner Furcht. Und dieses Wort, was hier für, für Retten gebraucht wird, heißt eigentlich etwas rausreißen. Und zwar, wenn Tiere eine Beute hatten, und man sie ihnen entrissen hat, hat man dieses Wort verwendet. Oder auch andersrum, wenn die Tiere schon eine Beute hatten und einen Teil des Tieres entrissen haben, also gefälscht haben sozusagen. Und David, dachte ich mir, dieser Hirtenjunge, der gegen Goliath gekämpft hat, der hat, als alle ihn ausgelacht haben und gesagt haben, du bist doch viel zu klein, das schaffst du nicht. Der hat gesagt, könnt ihr nachlesen, im 1. Samuel ich habe meine Schafe bis aufs Blut verteidigt und habe sie den, den Bären und Löwen aus dem Maul gerissen. Und er gebraucht genau dieses Bild, um zu beschreiben, wie Gott uns aus der Furcht reißt und rettet. Und ich stelle mir das so vor, also ich kann es mir nur vorstellen, wenn David so ein Schaf, ne, so ein Bär, ich meine, reiß mal einen Bär, der Hunger hat, ein Schaf aus dem Maul. Wie er das so rausreißt, das geht ja auch nicht. Äh, Bär, darf ich mal kurz, zack, danke. Sondern da gibt es einen kleinen Kampf. Da reißt David an dem Schaf, also so, dass er kein Bein abreißt oder so, dann hätte auch niemand gewonnen. Aber er reißt, bis er das aus dem Maul von dem Löwen und Bären befreit hat. Und so befreit uns Gott auch aus mancher Furcht. Nicht sofort, zack, und alles ist gut. Manchmal ist das ein langer Prozess, das ist die schlechte Nachricht heute Morgen. Wir hätten es gerne von jetzt auf nachher. Aber vielleicht bist du im Moment in so einer Lebensphase, wo du sagst, Gott, rette mich hier raus. Dann Denk an dieses Bild, ja er tut es, aber manchmal muss man ziehen und zerren und manchmal ist es wie so ein Kampf und es braucht ein bisschen. Es geht nicht von jetzt auf nachher, auch wenn wir das gerne, gerne hätten und ich ermutige dich, gib nicht auf heute Morgen, gib nicht auf, wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, ich brauche es, dass Gott mich rettet, aus Furcht, aus Angst oder Umständen. Nochmal. Gott sagt in Sprüche 8, ich liebe die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Und das ist die Hoffnung, die zum Schluss nicht stirbt, sondern siegt. Die auf ihn, auf Gott sehen, betet David, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Eigentlich heißt dieses schamrot werden, diese Hoffnung soll nicht enttäuscht werden die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihre Hoffnung soll nicht enttäuscht werden. Es gibt ja diesen blöden Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt und man will jemandem damit Mut machen. Und genau das Gegenteil passiert, weil du sagst ihm, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Pech gehabt. Dieses Wort ist das dümmste Trostwort, was ich kenne, wenn man es als solches verwendet. Lass es bleiben, weil du sagst dem anderen, deine Hoffnung wird sterben. Und zuletzt heißt, davor vorher schon jede Menge anderes gestorben. Also ich, ich mache jetzt nicht weiter, dieses Wort ist so hohl als Trostwort. Versteht ihr? Und der Psalm sagt genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Die auf ihn, auf Gott sehen werden, strahlen vor Freude und ihre Hoffnung soll nicht enttäuscht werden. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ihre Hoffnung soll nicht enttäuscht werden. Und das ist am Ende meine Botschaft an dich heute Morgen. Wenn du in so einer Phase bist wie David, renn nicht gegen den Türpfosten und lass nicht Speichel in dein Bad fließen, sondern setz deine Hoffnung auf Gott. Sie wird nicht enttäuscht werden. Vielleicht bist du in diesem Kreislauf irgendwo drin, wo David die Entscheidung trifft, ich will Gott loben und ich will es aussprechen. Ich will Gott suchen und darauf vertrauen, dass er mich rettet. Und ich werde strahlen vor Freude. Da sind wir am letzten Sonntag, wo Mose vom Berg kommt und strahlt, weil er Gott begegnet ist. Das ist die Hoffnung, die dasteht. Nicht immer ist es so, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Das hat Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und darauf baue deinen Glauben im Widerstand dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und dann wird sich erfüllen, womit dieser erste Teil des Psalms, und damit ende ich, endet, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dieses Wort schmecken heißt eigentlich genießen. Genießen. Genießt und seht, wie gut, wie freundlich Gott ist, wohl dem, der auf ihn traut. Denn die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Schmeckt, genießt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Das sagen wir vor jedem Abendmahl, dass wir feiern und auch jetzt miteinander feiern wollen. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach, dem mal dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus, wir danken dir, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird. Wir danken dir, Jesus, dass egal in welchem Widerstand wir drinstehen, du wirst deine Verheißung erfüllen. Du wirst mit uns gehen. Wir sind nicht verlassen, sondern wir dürfen hoffen und glauben und darauf vertrauen, dass du siegen wirst. Manchmal sieht es anders aus, als wir uns das wünschen. Und deswegen bitte ich dich, lass uns dir vertrauen. Lass uns deinen Wegen vertrauen, auch wenn wir es uns manchmal vielleicht anders ausmalen. Lass uns dir vertrauen, auch weil du es am besten weißt, was gut für uns ist. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du nicht gekniffen hast, sondern dass du den Weg bis ans Ende gegangen bist, um uns frei zu machen, um uns zu erlösen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn wir jetzt Abend mal feiern und Brot und Saft nehmen, Leib und Blut, dass es uns stärkt und dass du dieses Geheimnis, was da drin steckt, dass du es uns persönlich zeigst und offenbarst und wir nicht nur hier und jetzt gestärkt werden, sondern dann auch für die nächsten Tage. Amen.